0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Rollercoasterkoersen doen onze beleggersmaag keren en dat terwijl het dondert in Londen. Baklap dus, maar ook geen paniek. Volatiel is het nieuwe normaal, zeggen we dan. Meer duiding bij dit alles krijg je uiteraard. Hartelijk welkom bij de Beursvoyeurs. De bekoorlijke gezelschap van Ellen Vermorgen van de Tijd en Simon Renti van de Belegger. Dag allebei. Ellen, alles goed met jou? Ja hoor, alles, uh, alles kits. Simon? Ja, zeker. Oké. Okay. Kan iemand ook even vragen hoe het met mij gaat
1: uh... <laughs> Hoe is het met jou, Thomas? Ja,
0: goed, heel goed. Fijn dat je het vraagt, Ellen. Zeker nu ik weet dat we genomineerd zijn voor de Belgian Podcast ja, Awards. Ja, wat
1: een, wat een eer.
0: Met de beursvoyeurs, uiteraard ook een beetje mede dankzij jullie expertise. Mag ik toch ook wel zeggen, het ligt niet alleen maar aan de gast en aan mij. Dus dat is... Wat
1: toch, uh, toch ten dele, Thomas. Het is een collectieve arbeid. Ja,
0: absoluut. Waarvoor... Enorm veel dank. Dus er kan ook gestemd worden via het platform van de Belgian Podcast Awards. Jullie vinden de link in onze show notes. Ik ga even wachten tot iedereen nu gestemd heeft. Ja, goed, we kunnen verder. Vandaag ook weer een bijzonder interessante beursvoyeur in onze stoel. En misschien won hij ook al prijs. Hij ontwikkelde in elk geval een camera die Trophy Camera heet en enkel award-winnende foto's maakt. Op het scherp van de snee tussen kunst en tech. Welkom, Dries de Poorter. Dank u. Dries, hoe gaat het met jou? Top. Fantastisch. Ik ben heel blij dat je er bent. Van welke projecten kunnen mensen jou kennen, Dries? Ik denk de Flemish Crawlers. Wat is dat precies?
2: Dat is een Twitter-bot en een Instagram-bot die automatisch filmpjes post van politiekers die te lang op hun telefoon zitten in het Vlaams parlement.
0: Dus je krijgt een filmpje, er wordt ingezoomd op ja. een politicus...
2: Het Vlaams parlement heeft een YouTube live kanaal. Vanaf wat er een vergadering is, gaan ze live. Daarbovenop heb ik eigenlijk software geschreven die gaat kijken of dat een politieker te lang op een telefoon zit. Dus je kijkt naar, is er een telefoon in beeld? Wie is die persoon? En dan worden die getweet op Twitter en ook gepost op, uh, op Instagram. En wie zit
1: er het meeste op zijn telefoon?
2: Dat hou ik eigenlijk niet bij. Okay. Uh, maar dat is misschien wel een interessante om het... Uh,
1: om daar cijfers van bij te houden. Ja, het is een supercool project. En ik denk dat, de, dat jouw werk, de Vlaamse ministers in kwestie wel bewuster heeft gemaakt van hun scrollgedrag, hun smartphonegedrag. En dat ze het ja. misschien nu twee keer nadenken voor ze het doen. Mm het -hmm. zou kunnen, hè?
3: Ja. ja wat waren boze reacties eigenlijk? Kreeg.
2: Goh, ja, 50-50. Veel werd er in een soort van schoten in een soort van verdediging. Ah, ik gebruik mijn telefoon voor notities en alleen de belangrijkste e-mails. Allee, de negatieve commentaar kwam alleen van... Uh, ja, uit de politiek zelf.
1: Van wie?
3: Dat is een naam het Dat
2: betekent
1: dus volle stilte. Je zit op zo'n schat data, je moet dat met ons delen. Wie? wie? <grijgelijk> nee, we gaan jou niet. We gaan jou niet loslippen krijgen ja. drie. Nee. Nee.
0: Het is oké. Okay. Dat is jouw beroepschrijp. Je krijgt het, krijg het nog een vervolg. Of heb je nog plannen in die richting? Nee, dat project
1: wordt
2: onderhouden. Dus uh, ja, ja uh, software kunt je meer en meer doen. Nu kan die een onderscheid maken tussen. Uh, uh, typen en scrollen, die beweging. Ja, ja. Als iemand scrollt, en dat die misschien op sociale media en ja. wordt het eerder gepost dan iemand die bijvoorbeeld gaat typen. Dus dat project wordt onderhouden uh, op basis van soft.
0: En wat was jouw meest recente werk?
2: De follower. Ja. Bestaat eigenlijk uit een reeks van video's. Links in de video zien we een Instagram-foto. Rechts daarvan zien we een beetje de making-of. Uh, dat is hoe dat die Instagram foto gemaakt is.
0: Wacht, Er is een Instagram foto en jij vindt dan video, beeld ja. van de making af van ja. die foto. Hoe dat die Instagram foto gemaakt is. Van totale onbekende ja. mensen voor jou.
2: Op de wereld zijn er heel veel camera's aangesloten op internet.
0: Ja. Publieke camera's, privécamera's ja. waarschijnlijk ook.
2: Ja, die gebruik ik heel veel in mijn werk, dus ook in de, de follower. De software gaat eigenlijk uren videomateriaal van een bepaalde locatie nemen. En gaat dan ook kijken, op Instagram kun je een locatie bij je foto plaatsen. Yeah. Uh, gaat die ook die foto's verzamelen? En dan is er eigenlijk het moeilijke gedeelte, de software Matching. zelf, gaat eigenlijk kijken van, oké, okay, wie komt er, welk moment in beeld, welke Instagram komt in, in, uh, in beeld en in, uh, op welke tijd. Ik heb gewoon een reeks, ik heb daar een selectie in gemaakt van personen, ja, op, op verschillende locaties uh, in Fantastisch. New York in Dublin.
0: Het zijn heel coole beelden, maar ik vraag me af, kan je ze dan niet gewoon ook meteen gaan verkopen? En, en... Nee,
2: dat is zeker niet de bedoeling nee. met dit project. Dat is meer echt zo ja, de gevaren van, uh, van die technologie tonen, van open camera's, maar ook uh, machine learning ja. dat zit daar uh, zeker in.
0: Als ik naar je werkje kijk, je bent eigenlijk meer bijna een uitvinder, maar tegelijkertijd ook een ondernemend kunstenaar. Je mag me altijd onderbreken als ik verkeerde dingen begin <laughs> ja. te zeggen. Uh, waarde, waardecreatie lijken mij dan ook weer belangrijke thema's in, in jouw werken. Hoe zou je jezelf omschrijven als Goh, kunstenaar? Dat is een vreselijke, vreselijke vraag, hè? Ja,
2: ik vind het altijd een moeilijke. Ja, veel mensen zien mij als een kunstenaar, maar je kunt ook termen noemen als... Uh Creative technologist of creatief ondernemer of uitvinder vind ik ook uh, ja. eigenlijk een hele mooie. Uh, maakt mij eigenlijk echt niet uit uh, hoe jij mij ziet. Laten we eens proberen een beetje concreet te maken. Hè. Bijvoorbeeld ja. jouw app Die With Me. Ja. Ja, die With Me is een uh, chat-app uh, die ik uh, ontwikkeld heb. En uh, eigenlijk die app kun je alleen maar gebruiken als je minder dan uh, 5% batterij hebt. Als je minder dan 5% hebt, dan kun je de app gebruiken. En dan kom je in een chatroom met andere mensen die minder dan 5%
0: batterij hebben. Heerlijk. Grappig. Ja, Ik heb ook gezien dat de, de prijs van jouw app verdubbeld op Black Friday. Ja, de, dus die wordt dubbel zo duur. Ja. Dat is ook altijd
2: onze bestverkopende dag. Ik maak daar dan altijd een, een, een post over op sociale media. En uh, mensen delen dat ook. En, uh. Dus
1: iedereen telt dan dubbel, het dubbele van normaal neer op Black Friday. Ja. Wanneer je normaal koopjes gaat doen, ga jij dus ja. het, het dubbele van de prijs vragen. Dan wordt vijf. die dubbel zo Lekker, lekker aanverricht. Ja,
0: ja, klopt. Maar je maakt ook echt fysieke werken, zoals Short Life. Ja. Hoe werkt dat precies? Dat is een fysieke klok en dat is heel, een heel
2: persoonlijke klok. Dat is een klok die toont hoeveel procent van je leven al voorbij is. En dat is gebaseerd op je levensverwachting in het land waar je geboren bent. Ja. Dus als je die koopt, online shop, dan geef je je naam in, je geboortedatum en welk land je geboren bent.
0: Moet je ook dingen ingeven als uh, hoeveel uh, entiteiten alcohol je per dag nee. uh, drinkt? <lacht> nee. of, of, of je alle niet rookt? Of? Nee. Okay, het, is, het is geen levensverzekering. Uh.
2: Nee, het is eigenlijk gebaseerd op cijfers van de World Health Organization. Zij hebben cijfers over heel de wereld, hoe oud iemand wordt in een bepaald land. En daarop is de klok uh, gebaseerd. En als je erover zit, als je over je gemiddelde ja, leeft, goeie dan vragen. in de min. Of, uh... Dan toont hij uh, 104%. Dan gaat hij ah, eigenlijk ja, over ja, ja, de 100%. Ja.
0: Fantastisch. Heb je eigenlijk nog geen werk gelinkt aan de beurs? Nog niet. Ik ben daar eigenlijk wel uh, mee bezig. Maar, be begint er al iets te komen? Ja.
2: Uh, Mogen ik we het weten? Nee. Met beleggen me bedoel je, of met Ja, met beleggen ja. en ook ja, tegelijkertijd ook mijn idee te bedenken. Maar uh, het is niet. 100 zeker dat er daar een idee gaat uitkomen,
0: Bijvoorbeeld wel iets. Er is iets ja. aan het broeden, dus dat is wel duidelijk. Ja. Fantastisch. Welk soort belegger ben je eigenlijk, Dries? Goh, lange termijn, denk ik.
2: Ik uh, denk dat ik nu twee jaar mee bezig ben. Ja, vooral technologie aandelen. Ja, dat is een beetje mijn
0: portfolio.
1: En een positief verhaal tot dusver. <laughs>
2: En nu is het natuurlijk ja, iets roder. Ik zal het roder noemen. Ben
0: je bent ook meteen naar je telefoon om te kijken hoe rood precies. We moeten geen
1: exacte percentage hebben. Ja, gewoon, nee. gewoon even of het, of het je bevalt. Ja, nee.
2: Niet, ik, vind, het... ik vind het super leuk. Ik vind het super interessant. Ja, ik ben er ook nog zelf aan het bijleren. Wanneer is het juist
3: dat je begonnen bent?
2: Ik denk twee jaar geleden, ja. een kleine twee jaar geleden. Uh, toen was ik voor mijn werk in Zwitserland. En uh, was ik daar mijn goede vriend die. Uh, en een uh, lange autorit die er mij alles over vertaald heeft. En dan in Zwitserland.
0: ja Daar uh, is komen. Prachtig. Ja. Dan
2: was ik echt verschoten van hoeveel jonge mensen uh, die ja, aandelen kochten. Mm -hmm. en, uh, en zo, eigenlijk door die ene reis ben ik uh, voorzichtige aandelen beginnen kopen. Op de ko beurs van Zurich dan. Nee. Nee, nee. nee, nee. nee. nee.
0: Heel fijne kennismaking, Riese de Poorter De rest is voor straks. Want het is tijd om ons oor te luisteren te leggen bij onze experten.
4: De beursblik
0: Laten we met jou beginnen. Waar wil jij het over hebben?
1: Wel Thomas, het zal misschien niet nieuw in de oren klinken, maar we hebben de afgelopen dagen weer extreem zotte uh, bewegingen op de beurs gezien. We hebben een aantal dagen gehad waar het bij van piek tot dal of van dal tot piek 5% uh, scheelde bijvoorbeeld op indexniveau. Dus extreem uh, volatiele beursdagen in beide richtingen. Een aantal sterk negatieve dagen en een aantal sterk positieve dagen.
0: En is dat echt heel zeldzaam dat, dat het zo veel schomt? Ja, zo, zo schomt? gelijk
1: een swing uh, intraday van de S&P van, van 5%, dat komt heel weinig voor in de geschiedenis. Uh, bij individuele aandelen is dat couranter, maar op indexniveau zie je dat niet zo vaak. En toch geloven we dat we dat vaker gaan beginnen zien. Ik denk dan vaak aan de periode pre-covid. Als ik dan over de beurs schreef en je keek naar grote bewegers, dan was zo een beweging van 1,8, 1,7 procent, dat was al zot. Als ik smiddags met een Brusselspiegelpen, een resume van de Brusselse beursdag, en ik ging kijken naar de grote bewegers, dan waren dat dikwijls bedrijven die dan met 2 procent en dan schreven, oh, Barco vandaag 2 procent hoger. Nu is dat schering een inslag en kunnen ook heel stabiele aandelen heel zotte bewegingen maken. Maar
0: zeg je nu dat dat het nieuwe normaal wordt?
1: Het nieuwe normaal in de huidige markt voor een stuk wel. En dat is, ja, ik vind dat voor een lange termijn belegger niet altijd kei tof. Ik heb liever een markt die rustig kabbelt de hoogte in dan graag, dan die hele frenetieke, manische markten, ja, waar dan vooral traders geld mee verdienen, hè, door exact te gaan uitkiezen waar je moet kopen en verkopen vaak binnen dezelfde handelsdag. Maar het is het nieuwe normaal in deze een markt een stuk omdat er heel veel geld aan de zijlijn staat op dit moment. De cash -fondsen, huizen houden heel veel cash aan de zijlijn. Ik denk dat ze gemiddeld 6% in cash hebben. Dat is heel veel historisch gezien. En als er minder geld in de aandelenmarkt zit, als de volumes lager zitten, als de liquiditeit lager ligt, dan ga je uitvergrote bewegingen zien. Dat zie je ook als op beurzen, in de feestdagen bijvoorbeeld. Hè. traders zitten dan aan de feestdisk, er wordt minder gehandeld, maar de, de, de volumes liggen lager, maar de bewegingen zijn veel groter. Mm. En dat is wat je nu voor een stuk ziet. Het wordt nog versterkt door een aantal andere fenomenen. Die maken dat we in heel schommelige beurzen.
0: Welke fenomenen dan nog?
1: Ja, sommige oorzaken zijn dan zeer technisch. Als je ziet dat indexen een bepaald niveau aantikken, bijvoorbeeld als de S&P 3.500 punten aantikt, dan is dat een belangrijk technisch steunniveau. En beurshandel vandaag werkt heel hard met algoritmes. werkt heel hard computergestuurd. Als je dan bijvoorbeeld dat steunniveau aantikt, dan heb je automatisch een hele reeks orders die in actie treedt. En dat zit nog een extra versterking. Effect op die grote zaagstandbeweging. Ah ja,
0: een soort van self-fulfilling prophecy. Ja,
1: het wordt een beetje een self-fulfilling prophecy. Want hoe meer dat beurshandel werkt op basis van die algoritmes, hoe meer dat ook de koersen ja, die bewegingen gaan volgen en hoe meer dat je die, die extreme stemmingswissels, uh, manische koers gaat krijgen.
0: Weet ja. je ook onder de extreme stemmingswissels, uh, drie en manische koersen? Het is <laughs> morgens misschien. Kan je het makkelijk loslaten? Of?
2: Ja, ik zit er dus in lange termijn. Wat ik doe is de app voor een paar maanden keer verwijderen. Ja. ja, dat is eigenlijk hoe dat ik mij een beetje zelf bescherm om... Uh ze niet te
3: verkopen. Dus je kijkt er niet dagelijks naar. Nee, zeker niet. Nee, nee. Dat zeker is heel verstandig, niet. omdat je ja. maar
1: keert daarvan op de duur. Of 5% erbij, 5% eraf. Ja, ja, dat is het
3: gevaar dat Kun... mensen het elke dag inderdaad kunnen zien. Ja, dat is het. Broer, belde je twee keer per jaar aan de bank. Om ja. Hoe zou... zit het met mijn aandelen? Mm -hmm. En nu zien mensen het elke dag of meerdere keren per dag. En zijn mensen daar veel, veel zenuwachtiger over, inderdaad. Mm -hmm. Maar ik vind dat het wel nog lang geduurd heeft, die volatiliteit. Want meestal als je zo'n een, een berenmarkt of een beurscrash ziet gaat dat altijd wel met de, de nodige paniek gepaard. Maar ik vind dat het nu een van de meest uh, geordende, rationele berenmarkten ooit is. Vind je dus het een is...
1: rationele beren? Ja,
3: het is, het is ook... Eh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de VIX-index, dat is zo'n index die dat de, de, op basis van de optiemarkten de volatiliteit gaat meten op de markten. Bijvoorbeeld tijdens de coronacrash ging die richting 60, 70... Nu gaan we amper boven de 35 uit. Mm -hmm. Het is nu inderdaad de laatste tijd dat het iets hoger wordt, nu voor al die tijd... Maar ik vind dat het nog lang geduurd heeft. Ik ben blij dat je ons al een beetje aan het sussen bent. Ja, ik vind het niet zo abnormaal dat er nu zo wat volatiliteit komt, nee. Maar je had nog iets anders meegebracht ook, hè? Ja, ik heb, uh, ik heb een streepje muziek uh, meegenomen. Want muziek is meer en meer een belegging als een andere, als een obligatie of als een aandeel. De rechten um, van muziek dan? Muziekrechten, je koopt echt catalogische van liedjes, waar je dan royalties op kan uh, verdienen. Als die liedjes gestreamd worden of op de radio komen of in reclame of, of in tv en film uh, gebruikt worden. Of als iemand het covert bijvoorbeeld, kan je er geld mee verdienen. Mm -hmm. Je hebt misschien wel gemerkt dat de voorbije jaren is het wel vaker in het nieuws gekomen dat grote artiesten zoals bijvoorbeeld Bob Dylan of Neil Young, dat zij de, hun muziekrechten of een deel daarvan gaan verkopen, dat ze gaan uitcashen. En wie koopt dat dan? Dat zijn investeerders als Hypnosis Songs Fund. Dat is een beetje de, de vaandeldrager van die nieuwe trend, want het is wel een beetje een, een nieuw fenomeen. Mm -hmm. Dat is een beursgenoteerd fonds. Sinds 2018 staan ze op de beurs van Londen. En dat is echt je moet dat uh, vergelijken met echt een, een pot geld waarin dat ze investeren in muziekrechten en zij hopen dat dat geld gaat, gaat opbrengen. En marcheert dat ook echt? Dat is lange tijd goed gedaan. 2018, dus ook niet de late middeleeuwen. Een redelijk recent fenomeen. Maar de man die daarachter zit, Mercury Yadis, dat is dus geen kleintje in de sector, dat is een vroegere manager van onder andere Elton John, uh, Beyoncé, Iron Maiden. Dus iemand die echt die sector, uh, zijn binnenzak, kent. En die zegt... Net zoals dat een artiest gemanaged moet worden... door een goede manager omringd moet worden... moet je dat met liedjes ook doen. Dus je moet liedjes ook actief gaan proberen te plaatsen... in reclame bijvoorbeeld, of in ja. games. Als je Heart of Gold in een uh, game gaat plaatsen bijvoorbeeld dan gaan de royalties op betaald moeten worden. Dus echt, liedjes die moeten, actief, moeten actief gemanaged worden. De muziekindustrie in het algemeen komt uit een diep dal. En vroeger cd verkopen, dat waren de grote inkomsten, dat is gekelderd door illegale downloads. En je had geen, geen plastic schijfje meer nodig om muziek over te dragen. We zijn allemaal beginnen te downloaden, Want de laatste jaren zijn we ook weer terug beginnen streamen. Hebben mensen een betalend account op Spotify of Apple Music? En als je er niet voor betaalt, dan, dan moet je er wel uh, reclame voor beluisteren. Dus dat heeft die hele sector nieuw leven ingeblazen. En vooral ook de manier waarop die inkomsten binnenstromen, is veel geleidelijker. Vroeger had je, je bracht een cd op, je hebt ineens piek verkopen, krijgt heel veel binnen, maar daarna valt het ook weer plat. Dezelfde cd die je ja, tien jaar geleden hebt gekocht, kan je nog altijd opzetten. Terwijl als je streamt, dan betaal je per maand wel een abonnementskost. Dat is misschien niet zoveel, maar dat zorgt ervoor dat die muziekindustrie veel geleidelijkere en voorspelbaardere inkomsten heeft wat je zoals de, de, een coupon van een obligatie of een dividend van een aandeel kan beschouwen. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat dat meer en meer een beleggingsproduct geworden is. En een is stabiel. Wel, die Mercuriades die ging zeggen van, die heeft zijn fonds ook zo wat kunnen pitchen. En investeringen investering in muziek is beter dan olie of goud. Mm -hmm. Omdat olie en goud hangt nog ergens van met het wereldgebeuren vast, met de macro-economie en de geopolitiek. Terwijl of mensen nu vrolijk zijn of triestig, ze gaan altijd muziek luisteren. En toen kwam de berenmarkt. Eh, niets bleek minder waar natuurlijk. Dat fonds is enorm in waarde gedaald. Ze moeten nu een soort van noodaandeleninkoopplan lanceren om dat aandeel te ondersteunen. En dat komt omdat zij ook was zij meegegaan in het opbod rond die muziekrechten. Er is geboden op die rechten, de prijzen zijn enorm de hoogte ingegaan. En vroeger kon je zo zeggen dat, dat er vijf of zes keer de jaaropbrengst van een liedje... Betaal je daar ongeveer voor? Ja. Maar hypnosis, die betalen gemiddeld 15 keer de jaarwinst, de jaarinkomsten. Dus dat, dat bleek vijf... niet houdbaar dan. Ja, of dat, dat, dat ja. 15 jaar eerst zo'n liedje zichzelf heeft terugverdiend en dat is dan nog gebaseerd op historische inkomsten. Als mensen nu ineens op, uitgekeken zijn op Shakira, ze gaat misschien de komende vijftien ja, ja. jaar niet zoveel opbrengen als de vorige vijftien jaar. Dus dat is wat ja, op dit moment dat aandeel, dat fonds, uh, wat gehavend heeft.
1: Ik had met plezier in Kate Bush Running Up That Hill, die ja. he, revival. was moment wel om het te inderdaad. Ja. ja, maar ik denk voor mij is het wat uit was, Simon, ook van, van jaren gratis geld. Dat heeft Activa-klassen overal gecreëerd. Hoe grote muziek van dat ik ook ben. En, ja, je kan zelfs stukjes, liedjes kopen blijkbaar via bepaalde platformen om zo één, twee, euro. Ik vind dat wat te veel uh, ja, Fugazi,
0: Fugazi af en toe. Ja, en Fugazi, spekt... Fugazi, ja. dat is alvast een uh, heel fijne rockband. Maar, ja, ja, Fugazi, wie ja, zou ja. jij erin investeren? De catalogus van Neil Young of van weet ik veel. Oh, uh,
2: eigenlijk heb ik het zelf ooit gedaan, een gelijkaardig project. Ik uh, denk tien jaar geleden had ik het project 24 Hours Soundwave. Toen had ik een professionele geluidsopname uh, gedaan van een volledige dag. 24 uur. Prekken op mijn vrienden, familie. Ja, ook een feestje. Ik was inderdaad student. Ik plaats dat volledig geluidsbestand online. Iedereen kon dat beluisteren.
0: Een heel lange podcast.
2: Een heel lange podcast van 24 uur. Maar bepaalde deeltjes, die persoonlijk voor hmm. mij waren, kon je niet beluisteren. Maar je kon die wel kopen voor een bepaalde <lacht> tijd. Dus als
1: je naar de wc ging of zo, dat, dat ja. deel was dat dan achter een betaalmuur?
2: Ja. Dus uh, bepaalde deeltjes heb ik daar uitgelaten, die persoonlijk waren. Uh, en die... Ja, die, die, die waarde dat ik eraan aan gaf, was niet gebaseerd op de lengte, maar ze was echt gebaseerd op van, oké, okay, dit wil dit ik echt... emotionele waarde. Ja, ja weet je. Ja.
1: En, en kochten mensen dat?
2: Wel, vooral mijn vriend Wat is het snelste vrienden... dat verkocht is, het snelste moment? Een gesprek over een vriend... Waar ik niet echt te roddel, maar wel praat over. Oké. Okay. Dat was dat was, de
0: de, de afzetmarkt was vooral de vrienden. <laughs> ja. Je ja. bent nu niet aan het opnemen, want dan zijn wij al aan het doen. Ja, dus okay. geen probleem. Oké, okay, dankjewel Simon. Dries, wat heb jij voor ons meegebracht? Eigenlijk twee projecten, die ik heel interessant
2: vind. Eén daarvan noemt uh, Trump to Cash. En dat uh, uh, bekeekt eigenlijk uh, de tweets van Trump. En dan bekeekt uh, of dat een tweet over een bedrijf gaat. Wat die bedrijf... Benoemd. En dan gaat hij ook het sentiment bekijken. Is dat een positieve tweet of een negatieve tweet over dat bedrijf? En dan gaat hij eigenlijk zo automatisch uh, traden op de beurs. Het uh, bedrijf uh, waar dat, uh, Trump in der tijd over tweette. En die persoon die daarachter zit heeft dat ook online plaats. Dus iedereen kon dat. Die code aanpassen en/of uh, zelf uh, activeren. Uh, maar dat vond ik, vond ik heel interessant. Uh, ik denk dat al ook tweets en Twitter vaak uh, gebruikt worden in uh, automatisch handelen. In, uh ja,
1: ja, dat denk ik wel. Hè. Zo sentiment... Je hebt zo van ja. die sentiment of dat nu Trump is of niet, maar die dan volgen hoe goed of slecht een bedrijf in de markt ligt, mm -hmm. op social bijvoorbeeld, dat je daarop ja, beleggingsideeën kan
3: gaan stoelen. Elon Musk was het ook op een gegeven moment verschrikkelijk. Elk woordje dat hij tweet, hè, als het mm -hmm. soms dat woord leek op, een, op de naam van een bedrijf, waar hij het zelfs niet over had, ja. ging dat stijgen op de beurs bijvoorbeeld. Of, ik denk... of, of ook ja, met cryptomunten ook. Als hij kon zomaar dingen omhoog mm -hmm. praten en naar beneden praten... Ja, dat is echt waanzinnig uh, eigenlijk, hoeveel, hoeveel invloed dat zo'n mensen hebben.
0: Ik, ik denk dat het uh, de kwestie van tijd is voor al leren drie, zegt met een soort van knotsgekke tracker gaat komen waarmee de hele financiële wereld op zijn kop gaat staan. Maar je had nog iets mee,
2: hè? Ja, een project over een hamster, die Mr. <laughs> Gox noemt. Ja. Yeah. En dat is een hamster die een tijdje uh, op YouTube live stond, die eigenlijk automatisch trade ook. Er waren twee tunneltjes in zijn kooi en een, hoe noemt je dat, een loopwiel. Mm -hmm. ja. Het loopwiel besliste welk aandeel dat hij ging verkopen of aankopen. Ja. En dan de twee tunneltjes waar dat hij door kon lopen, was verkopen en aankopen. <laughs> uh, eigenlijk heel simpel. Ja, ik vind dat een mooi project.
1: Die hamster is daar niet alleen in. Er zijn heel veel experimenten al gebeurd om uh, dieren te laten handelen tegen fondsenmanagers en te zien wie er ah. het beste uit de vergelijking komt. Er is een boek over geschreven, ene uh, Burton Malkiel, en die, ik denk dat dat boek A Random Walk Down Wall Street heet, waar dat je dan aapjes, uh, vogelenpikjes gaat laten ja. schieten naar uh, de koersenpagina's van de Wall Street Journal ja. en daarmee een portefeuille samenstelt en die dan in sommige gevallen het beter deed dan een actief gemanagde uh, portefeuille. Er zijn inderdaad van die uh, gekke experimenten. Wij hebben in een editie van de beursrally, die binnenkort van start gaat, dus iedereen uh, stay tuned, hebben we ook eens de hond van Bas van der Hout, hè, je weet onze gezellige Nederlandse collega, ja. hebben we ook eens een keertje aandelen laten kiezen. Die mocht dan uh, via een speeltje zo, koos die dit speeltje, dan kocht die hond Netflix. Koos die dat speeltje, dan, uh, dan kocht die uh, Stellantis bij wijze van spreken. En zo stellen die een portefeuille samen die het eigenlijk doorheen die wedstrijd dan nog niet, uh, die ergens in de middenmoot geëindigd is, die hond. Ja.
0: <laughs> het Zet toch onze voetjes ook een beetje op de grond. Ja. Dat in elk geval wel. Dankjewel, Dries.
1: Show me the money.
0: Het moment waarop ik mijn rol uh, met veel plezier even uitbesteed aan Wanda. Wanda is de vragencomputer van de tijd... Uh, met uh, altijd toch ja, licht filijne vragen, om eerlijk te zijn. Het ligt uiteraard allemaal aan onze gast, in dit geval Dries De Poorter, welke vraag eruit komt, want je geeft een cijfertje van 1 tot en met 20 en dan komt er een vraag uit Wanda. Zo simpel is het. Zullen we eens proberen?
2: Ja. Uh, laten we beginnen met mijn lievelingsnummer
0: uh, 6.
1: Ah ja, oké. Okay. Van welke gemiste belegging heb je het meeste spijt?
0: Levert een mooie vraag op. We horen dadelijk het antwoord na dit... Kunstenaar, uitvinder, ik kan nog tal van andere termen erop plakken, maar uh, fascinerende mens. Laten we het daar vooral bij houden. Dries de Poorter is hier bij ons vandaag te gast en we zijn bij Wanda beland. Dries, jij kreeg al de vraag, van welke gemiste kans heb je het meeste spijt? Goh, ik
2: denk dat dat bitcoin uh, is, ik Ben eigenlijk uh, mijn portfolio bestaat.
0: Ja, een heel klein
2: deeltje bestaat uit crypto, zo goed als niet hoor. Maar uh, ik belandde toen, uh, ja, toen uh, ik denk dat die heel laag stond. Ik weet de prijs niet, ik denk 1 of 2 euro zal het geweest zijn. Ja. En toen belandde ik heel veel op festivals die daarover gingen, maar ik had echt de oogkleppen op. En uh, daar heb ik wel spijt van, uh, dat ik niet toch een paar uh, bitcoin gekocht heb in der
0: tijd. Ja. ja. <laughs> ja. Dat was meteen al een goede vraag van Wanda. Uh, nog eentje proberen? Uh, vier.
1: Hoeveel tijd besteed je aan beleggen?
2: Dat
0: heb je al een klein beetje beantwoord.
2: <laughs> ja, uh, die app waar ik alles mee volg, plaats ik soms een keer op mijn telefoon, dan staat dan een keer een maand op mijn telefoon, dan soms een keer niet. Uh, zelf in het aandeel kiezen, goh, besteed ik ook niet zo heel veel tijd in. Doe je het
1: meer op intuïtie
2: dan? Op... Ja, uh, mijn portfolio bestaat uit ja, aandelen waar ik een goed gevoel bij heb. Daardoor kan ik ze ook lang houden, denk ik. Ik um, denk dat ik eerder wel in de grotere bedrijven investeer, um, ook door de chiptekorten, bijvoorbeeld met shortlife, um, kom ik daar ook soms in de problemen mee met door, maar ook bedrijven, alles rond machine learning. Uh. We willen een aandelen tip. <laughs> ik vind dat gevaarlijk uh, om, ja, denk je, uh, Nvidia video is het een bekend denk ik, daar uh, is ik maak daar zelf ook veel gebruik van. Okay. Uh, een ASML, bedrijf. Mm -hmm. Ja, denk ik ja. veel in de media. Ja, worden. hoor. Die
1: hadden, uh, hadden woensdag uh, cijfers en die waren bijzonder goed eigenlijk. Ja. Dat heeft de ko koers die heel erg afgestraft was, toch toch even weer wat, uh, wat uh, opgekikkerd. Ja. Heel
2: interessant bedrijf. Ja, wereldmarktleider. Nog ja. ja. eentje proberen. Eén.
1: Uh, wat is je meest recente belegging?
2: Goh, denk Apple. Ja, Apple. Uh, eigenlijk had ik toen dat Elon... Uh, toen dat in de media kwam, dat hij Twitter ging overkopen... Elon Musk dan. Elon Musk, ja. 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 Heb ik die gekocht. Ik had nog geen Twitter-aandelen. Ik dacht, oké, okay, ze gaan nu ofwel naar boven of naar beneden gaan. Toen ging ze een klein beetje naar beneden. Nu overlaat ze ze weer naar boven. Heb ik ze verkocht en terug in, uh, in Apple gestoken.
1: Dus je hebt er dus wel munt uitgeslaan uit die twitter beat ja Ja. ja dan, uh, dan, uh, uh,
2: maar ja, dat voelde echt aan als... Uh, als hokken voor mij. Ik wist dat het iets ging gebeuren, maar of dat naar boven of naar beneden
3: ging. Dat, het is, dat is een hele aparte stijl, hè, op ja. de brengsfeer. Ja. merger arbitrage wordt dat genoemd. Mm. Dus een aandeel dat, dat fors onder zijn uh, zijn noteert en dat je zegt ik denk toch dat die overname gaat doorgaan, dat mensen inderdaad uh, systematisch die aandelen kopen. Er bestaan heel veel fondsen van die daarin gespecialiseerd zijn. Dus uh, het is mm. echt zo'n een, een stijl apart. Ja. Maar eigenlijk is dat niet meer stil. Dat, dat voelde echt aan als een soort van, uh, ja,
0: Gok, zal mm -hmm. het zo noemen. Ben je bedachtzamer of niet meer ja, tijd? bedachtzamer. Oké, okay. nog eentje. Drie. Wat is jouw einddoel?
2: Och, moeilijke vraag wel. Maar ik denk de gevaren van bepaalde technologieën tonen. Op een speelse en toegankelijke manier. Ik vind dat belangrijk dat mensen ook die niet vaak in aanraking komen met technologie, uh, wel het werk gaan snappen en zo. Dus ik denk dat dat uh, ja, de gevaren tonen van... Uh, van uh, nieuwe technologie.
0: Dankjewel Dries, je, je bent openhartig geweest. Uh, ook met veel dank aan Wanda, want ja, dat brengt ze dan wel teweeg. Dankjewel Dries.
1: De hulplijn.
0: U weet ons te vinden, beste luisteraar. Tot ons groot Jolijt, moet ik zeggen, want we zijn hier per slot van rekening om u te helpen. En deze week heet onze luisteraar Pol. Dag Pol, we hebben elkaar al eens gehoord in het verleden, toch?
4: Inderdaad, op de eerste ah. beursvoorjaar.
0: Maar kijk, we zijn rond, we zijn terug bij Pol. Fantastisch. Ik ben heel benieuwd uh, wat jouw vraag
4: is. Mijn vraag is, uh, door al het slechte nieuws van de afgelopen zes maanden, zou je kunnen veronderstellen dat veel mensen met een berg cash zitten waar ze niet weten wat mee gedaan. Zeker die twee mensen die in februari van dit jaar mijn raad opgevolgd hebben om alles te verkopen. Waarmee ze een debacle van ongeveer 20 à 30 procent hebben ontweken. Nu zijn al de argumenten die we toen hadden, jammer genoeg, nog geldig en nog versterkt. Zoals Oekraïne, olie, elektriciteit en gasprijzen, voedselprijzen, galopeerde inflatie, etc. Hoewel de beursanalysten alweer veel te vroeg, naar mijn mening, beginnen te spreken van kopjes jagen, zou ik toch liever een andere oplossing hebben om met mijn cash te ontsnappen aan de 10% waardevermindering per jaar. Wat stellen jullie voor?
1: Ik zou willen zeggen, nee, ik ben proficiat dat je in februari dan uh, een goede inschatting hebt gemaakt. Uh, ik denk dat het op de beurs, uh, dat wil ik toch eerst even uh, kwijt, dat je achteraf altijd, euh, achteraf verklaren is altijd iets makkelijker dan vooraf. Daarom ben ik ook een beetje tegen het, het analisten-bashen dat je soms hebt van ah zo zaten er, ik weet niet hoe ver naast met dit of dit uh, koersdoel. Oké, okay, maar ze proberen wel vooraf uh, te verklaren. Hè. Achteraf kan je altijd zeggen, dat was een good call. Ik ken heel veel uh, goede beleggers die uh, slechte calls maken, en ik ken heel veel slechte beleggers die af en toe eens een goede call maken. Je hebt er nu uh, duidelijk een goede gedaan in februari, super. Um, maar jouw concrete vraag, wat moet ik nu doen als je nog niet uh, je geneigd voelt om te gaan koopjes? Ja, ik begrijp dat je je niet geneigd voelt, nog niet om al uh, aandelen uh, te gaan oppikken, omdat het inderdaad nog erg onzeker is uh, out there. Hè. Daar ben ik... Wat dat, uh, allez, ik ben zelf een, een aandelenfan, een eerder verstokte aandelenbelegger, maar ik moet nu ook toegeven dat... Tina, hè, mijn lievelingspatroness in de beurs, ja. Paul, is weg. Ze is weg, ze heeft daar biezen gepakt. Ik weet niet waar ze uithangt, maar there is no alternative. Tina gaat niet meer op. Er is een alternatief aan het komen. Hè. Veel voorzichtig kan je gaan kijken uh, uh, naar ja bedrijfsobligaties. Die kunnen al een stukje van jouw inflatie dichtrijden. Dat wordt stil eens aan een alternatief, ook al heeft die markt heel hard op zijn gat gekregen, op zijn doos gekregen en kan dat nog verder gebeuren. Maar je kan gaan kijken bijvoorbeeld naar bedrijfsobligaties op korte looptijden, op vijf jaar, waar je bijvoorbeeld in euro een bruto, dat is belangrijk erbij te zeggen, een bruto rendement van misschien 4,95% kan halen. Er zijn alternatieven aan het komen, dat is zo. Maar ja, bon... Het moet een beetje uh, passen bij, bij jouw aanpak, jouw stijl. Um, ik denk uh, dat we wel uh, stilletjes aan waarderingen krijgen die uh, ook op de aandelenmarkt, zeker op de aandelenmarkt, die interessant uh, worden om, om al kooplijstjes aan te leggen. Ik zeg niet dat je nu al die orders moet uitvoeren, maar dat je wel bijvoorbeeld een wishlist kan, uh, uh, kan gaan samenstellen uh, als dan iets of wat meer de wolken opklaren dat je dan wel kan toeslaan als je cash, uh, cash aan de zijlijn hebt, die je dan blijkbaar hebt uh, dankzij jou, uh, jouw goede oordeel in, uh, in
0: februari. Wat denk jij, Simon?
3: Ja, het is inderdaad moeilijk als je, als je, je ziet die inflatie gebeuren. Je inderdaad, je verliest 10% per jaar. Maar je gelooft ondertussen nog niet echt in de, in de aandelenmarkt of dat we al een bodem bereikt hebben. Dat is moeilijk. Hey, Warren Buffett, die vergelijk inflatiebeleggen ooit mee omhoog wandelen op een roltrap die naar beneden gaat. Dus als je blijft stilstaan, ga je naar, be naar beneden. Maar je moet wel zien dat je rendement, dat dat boven die inflatie uitkomt. Uh, op lange termijn zien we dat uh, aandelen de beste inflatiebescherming zijn. Maar op korte termijn is dat niet zo. Hè. Als je inderdaad zegt van, als je geld op het spaarboekje laat staan, dan, dan verlies je zoveel procent per jaar. Maar ja, als je het in aandelen belegt en die aandelen gaan naar beneden, dan ben je dubbel verloren. Mm -hmm. Dus het is vooral op lange termijn dat, dat die aandelen um, dat die een enorm goede bescherming hebben geboden. En dan, tenzij dat je echt ervan overtuigd bent dat je de, de markt kan timen, dat je gaat zeggen van ja, ik ga nu de bodem kopen en de top verkopen, dat weet je wat nooit, de meeste mensen ja. niet kunnen, dan moet je toch althans met een gedeelte in de markt blijven zitten. Want de kans bestaat ook dat je nu gaat zeggen van ja, we hebben de bodem nog niet gezien dat de beurzen gaan beginnen stijgen, stijgen, stijgen dat je op een gegeven moment gefrustreerd geraakt en dan denkt van oké, okay, ik zal dan toch maar instappen dat je dan eigenlijk op de top instapt Dus dat is het moeilijke als je de, als je de markt gaat, gaat, um, gaat proberen te timen um, um, Ja... Maar ik snap het wel dat je inderdaad die onzekerheid mm -hmm. maar dat je het, ja. dat je het uh, over ik, hebt. Ik denk, ik zou een
1: citaat nog willen geven, van, uh, Paul. Als ik mag, van een naamgenoot van jou. Dat is Paul Huyperigs. En die heeft in dit programma gezegd: in de beursvoyeurs. Beleggerscash ontwaart niet. Dus jouw cash die jij op jouw beleggersrekening hebt staan. wordt niet minder waard. Die wordt net meer waard. omdat activa goedkoper worden. Dus die cash die jij daar hebt. is niet aan de inflatie onderhevig. Dat is eigenlijk een mooie gedachte, vind ik. De cash die jij hebt op jouw brokeraccount. op jouw beleggersaccount. die wordt niet minder waard. Want dat geld is bedoeld om mee te beleggen. En dat vond ik een hele slimme uh, observatie van Paul Huibrecht, dat dat soort cash eigenlijk inflatieproef is, laat ons zeggen.
0: Wat zou jij Paul adviseren, Dries? Goh. Investeren in kunst? Goh, ik vind dat een vrij moeilijk. Ik ga uh, niets adviseren. <lacht> ik ben uh, ja. een leek. Uh,
2: dus, uh...
0: Ik, ik ga gewoon maar de voorzet om, om, om uh, in kunst <lacht> te investeren. Maar dan, nou, wie weet. Dan... Driesepoort.de <lacht> voilà. Ik denk dat dat... Uh, allemaal nuttig advies is. Ik hoop uh, dat je er ook zo over denkt, Paul.
4: Wel, uh, ik denk dat u mijn uh, argumentatie voor uh, de nabije toekomst nogal rap langs de kant zet. Ja, dat is zeker niet Het betreffend. zijn allemaal dingen die je toch allemaal ziet voor je ogen gebeuren. En ja, absoluut. Maar nu weet toch dat volgend jaar het zal uitkomen bij de mensen. De mensen gaan echt kort mm -hmm. hebben. Ja. En, en dat leidt toch nooit naar een beursgoosje.
1: Nee, maar de beurs heeft een voorspellende uh, kracht, Paul. Die dat loopt voor
4: op de, op de miserie
1: die er gaat komen. En er is al uh, een en ander af. Ik begrijp jouw sceptisch en ik volg die ook voor een stuk. Ik denk ook dat het, het is niet de moment is om de bodem af te roepen en massaal te gaan de beurs bestormen. Dat zeker niet. Maar er is wel al een hele rit gereden naar beneden. En uh, ja, als we dan bijvoorbeeld volgend jaar die, die ommekeer krijgen in centrale bankenbeleid, laat ons zeggen in het voorjaar, dan is het misschien toch wel hoopvol te zeggen dat we dan ergens een echte beurs bodem gaan, gaan kunnen vinden. Um, dus voor mij hoeft dat niet, uh, de beurs loopt niet gelijk, met de, loopt een stuk voor op, op de miserie die er nog gaat volgen en schept wat dat betreft, en daar geef ik u groot gelijk in, geen al te, al te mooi beeld voor wat er uh, op consumenten en gezinnen uh, volgend jaar uh, afkomt, absoluut.
0: Oké, okay, bedankt uh, allemaal om uh, zo fijn mee te denken. Ik hoop dat, uh, dat Pols vertrouwen toch een beetje hersteld is. Uh, beste Pol, bedankt voor jouw vraag ja. en uh, altijd welkom voor nog eens een vraag. Hè?
4: Ja. Oké, okay,
0: ik zal nadenken. Dat is goed. Ik verwacht er veel van. Hè. Tot de volgende. Ja. Dag, Paul. Dag,
1: Paul.
4: De, ah.
1: de blik vooruit.
0: Ja, het spreekt nogal voor zich. Kijk naar de volgende week al. Ellen, waar kijk jij naar uit?
1: Wel, het wordt weer een drukke cijferweek. Hè. En ik heb vooral donderdag, de 27 e in de agenda staan, omdat we dan zowel ja, AB Inbev hebben, dus de, de hoeksteen van onze Brusselse beurs uh, met kwartaalcijfers, als een ECB-rentebesluit. Dus zowel micro als macro wordt dat een zeer drukke dag
0: uh, op onze redactie. Ja. Oké, okay, spannend. Simon?
3: Ja, ik ga me daar gewoon bij aansluiten. Het is inderdaad resultatenseizoen. Ze stromen weer sneller en sneller terug uh, allemaal binnen, die, die kwartaalcijfers. En dat kan ons misschien toch wel wat terug de focus van beleggers wat verleggen. Van dat macro gege gegeven waar iedereen zo zenuwachtig van wordt. Dat de kern van het beleggen, dat is de ondernemingen zelf. En dat is, uh, dat is misschien niet slecht. Dat kan wel eens deugd doen. Ja. Fantastisch. Dries, waar kijk jij naar uit? het
2: uh, lancering van nieuwe werken. Uh, daar zie ik altijd naar uit. Uh, is er al iets waar je
0: een tip van de slijger kan uh, oplichten? Of, of, of ga je nog iets, nog iets met jouw uh, Flemish scrollers uh, <laughs> doen? Uh, want het is iets wat wel gigantisch goed marcheert ook, hè? Ja,
2: uh, nee, daar... Uh, ik, ik onderhoud die software. Uh, dat vraagt een zeker onderhoud. Maar uh, waar ik altijd het meest naar uitkijk, zijn uh, uh, ja, de lancering van nieuwe werken. En, uh, op vlak van uh, mijn portfolio zie ik wel uit wel dat er binnen vijf en tien jaar... Uh, gebeurt met mijn portfolio, maar uh, ja, daar heb ik jammer genoeg geen uh, antwoord op nee. dat hij
0: er <laughs> Het was fantastisch dat je er was vandaag. Hè. Dankjewel. Dit was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst Ellen Vermorgen, Simon Renty en natuurlijk onze bekende voyeur Dries de Poorter. Ook een grote dank aan luisteraar Paul voor zijn boeiende vraag. Vergeet niet te stemmen voor de beursvoyeurs. Ik zeg het toch nog maar even via de website van de Belgian Podcast Awards. U vindt een link in onze show notes. Volgende week zijn we opnieuw met een nieuwe bekende vailleur die nog niet al te veel kwijt wou. Behalve dit. Graag tot volgende week. Hallo beursvailleurs. Bedankt voor de uitnodiging. Wat een eer.
1: Financiën. Ik sta ermee op. Ik ga ermee slapen. Lange termijn plannen uitrollen en strategisch denken. Dat is echt mijn ding. En ik zeg altijd. Zou nog veel. Mogen mogen. En vermogens mogelijk ook. Allee, tot volgende week, hè. Dit was de Beursvoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd. .be. graag tot volgende week.